0: 大家好， Hello, 大家好，我们是口是心非，我是费，我是于宏渊，我是 Cathy。今天是我们第四次线上录音，然后我们上个礼拜，嗯、呃，有人的小朋友突然醒了，所以就被召唤了，所以我们就呃把接下来的主题放到第二集，嗯<笑>，因为因为其实念书这件事情。还真的蛮多人会恐,恐慌，或者是会紧张，不知道做什么准备。那我们都是小孩子已经都入学的家长了嘛，然后也都入学了一年了，所以我们有蛮多心得可以跟大家分享。而且我们的小孩都是有极度分离焦虑症的孩子。嗯，没错，没错，对，所以，嗯、呃。我们来看三个不同，呃，不同的处理方式，呃，不同处理分离焦虑症方式的妈妈们。首先来欢迎第一位， okay. 非<笑><笑>好，我来跟大家分享一
1: 下分离焦虑症。其实选完了学校。应该说选学校的时候是妈妈很焦虑，那个不是分离焦虑，那个是选幼稚园的焦虑。没想到送到幼稚园之后开始，那个焦虑是嗯，就人家都说不是有一些妈妈会哭吗？会看到小孩子的背影离、嗯、去的背影，嗯、或是就是哭泣的背影，然后也在哭吗？大哭啊？嗯，我我是那种我没有大哭哎、欸。我从头到尾就是我很紧张，但是爸爸哭了<笑>，也没有也没有，就是我我我是属于那种就是守候在旁边的。嗯、<笑>我那一整天，我几乎他上学的刚开始，我不知道是我有分离焦虑症还是他有分离焦虑症，我们两个都有，就是我很担心他，因为我觉得他可能。因为平常很黏我嘛，所以我觉得他可能没有办法一下子适应其他人，所以我很担心他。可是我又想说，他随时如果在学校真的崩溃到老师 hold 不住，我就要随时可以出现在他身边，给他安全感。所以呢，我几乎他在上学的前有没有一个月啊，一个月还是三个月，我都忘记。就整整个学期，我几乎都是在学校的附近。慢慢的就是越来越远。通常我都在学校的旁边，然后找个地方，就就是或者是在车上待着，待到他半天结束哦。所以，我就是送他去，早上八点多送他去，我就其实人就在旁边，一直待待待待到九点半、十点半、十一点半，然后我的手机就一直看、一直看、一直看，因为我生怕老师会跟我说怎么样、怎么样、怎么样。然后，幼儿园老师永远都会跟你说：“嗯，妈妈，你要放心。其实是小孩子的适应能力很好，其实都是我们大人，<笑>就是大人的焦虑也会就是影响小分，对影响小孩子的心情嗯嗯。嗯，我觉得这个是真的啦。但是我觉得像那个 Ariel 上一次上一集讲到，他可能把。”他的小孩送去有一个幼稚园，然后他看到小孩子的那个哭，观察他回家的一些反应。其实那个也要去判断说，到底他是因为分离焦虑，还是说他在那边没有被嗯、呃、好好的对待？我觉得这个是需要去判断的。可是因为当我们都是第一次把小孩送去幼稚园的时候，我们其实作为妈妈，我们很难去。嗯、呃，去界定到底是就是到底是分离焦虑，还是说还没有被善待？所以，我那一段时间我很紧张。那我女儿就是每天去都会就是生离死别般的哭泣，嗯，然后抱啊抱很久，我都要陪她很久，然后她才肯进去、嗯。然后我自己的我其实我自己的态度是我跟老师说好，我不是那种。就是可以马上转身的妈妈、嗯，然后我觉得我自己的女儿是需要时间的，我觉得她可以慢慢接受，可是她需要时间、嗯。然后老师他们通常都会说“快到斩乱妈妈’，就是你赶快长痛不如短痛，就是让她就是深刻的、马上的去习惯这个这个流程。可是我没有，其实我那时候我几乎整个上学期。到现在，就是他第一个入学的学期到现在，我都是陪他去穿鞋子，然后跟他好好的说拜拜，嗯，然后到后来他不哭了，就是我这个过程是，嗯，至少有一个一个半的一个半学期的时间吧，嗯，他才突然就是会自己说他妈妈拜拜这样子，因为你然后进去都开开心心。
0: 你光让他念半天，你就念从好像半个期了吧
1: 、哦对？对对对，
0: 一开是就到十二月都还他还是念半天的
1: ，没错。对、啊、所以我觉得我是那种，我因为我觉得我的小孩是一个需要时间适应的，然后我也不想要强迫他，觉得这是一件分离是就应该是这样。嗯，我觉得有的小孩子可以很快的，就是释怀。可是我觉得我的女儿并不是那种，呃，可以很容易释怀，就觉得就是大啦啦，觉得这没有什么，嗯，因为她都还耿耿于，她到现在都还会跟我讲，妈妈，为什么我以前上学的时候我会哭呢？嗯
0: 、然后我就
1: 说，对，为什么？我说，你觉得为什么？你还记得吗？她说，因为我不想跟你分开。他到现在还是知道，嗯、然后说：“那你现在为什么可以？”他就说：“因为他知道，很快下课就来接我了。”对，嗯，对，他说：“虽然还是很想你，但是我知道了。”所以，我这过程就是，我不是那种就很强迫他一定要照老师的方式，就是快刀斩乱嘛。那老师当然就是也很。就是也让我这样子，就是也让我这样做啦，因为不是每个妈妈都可以接受嘛，每个老师啦、啊啊，对，对，每个老师也不一定能能够接受，这样、啊，我
0: 的大概就是这样。我我觉得重点其实就是，嗯、呃，我们大家的经验都一样，就是说，因为我们没有办法判断分离这件事情在小孩子的心里面造成的影响是什么。有些人他可能是断离式的，就比如说，嗯，呃，我现在跟我爸妈分离的这件事情，我觉得很痛苦，所以我把这个心情藏起来，嗯、我就不哭了、嗯，这是最可怕的，嗯、因为他叫断离式的、嗯，就是把他自己的情感抽离的这个、嗯，这是最可怕的。然后，嗯、呃，当时候。因为 Ariel 的事，就是 Ariel 的小孩在第一间幼稚园发生的事情、嗯，也让我跟我先生深刻的去想，就是到到时候，因为我的小孩入学跟他的小孩入学好像差了半年
1: ，嗯、然
0: 后呃，所以他的小孩先去上学之后，他就告诉我们他在第一间幼儿园遇到的事情。
1: 然后我们两个
0: 就超紧张的，我们两个就一直在准备这件事情，因为我们两个小孩也是从小就是一直黏在我们身边嘛，因为自己带的关系，对对,对。然后所以，但是我两个孩子就是截然不同，因为我我先讲我们学校的经验，等下再换 Ariel， 因为 Ariel 的他的经验比较丰富，因为他有他有三间幼儿园的不同经验，对。那因为又呃，艾瑞有遇到的事情，然后我跟我先生其实从那时候就开始看一些，比如说呃呃 YouTube r 那个黄崇明医生、嗯、YouTube r 或是什么的，就在讲说我、嗯哦、如果小孩去上学应该要做什么准备。然后我们就买了一些绘本，看他们讲说上学是怎么回事、嗯。那我女儿非常意外的，她很快就可以进入那个状态，因为我们我们是八月一号开学。然后七月的最后一周是试读，嗯、然后就每天念半呃半天这样子。然后我女儿就，哦 ，OK， 好，那你们我们等一下见。然后我女儿就走进去、嗯、然后我儿子就坐在学校的门口哭、嗯，他不跟妹妹进去哦。然后妹妹看他哭了，也被他弄哭，就妹妹原本没有要哭的，嗯、然后被他弄哭。然后之后，嗯、呃。我老公的方式是这样，就是跟我儿子讲说：“你不管在教室的哪个地方叫爸爸，爸爸都会出现。”然后我老公就真的、wow. 那一周，那一个月不止那一周，那一整个月，他去进去上学的时候，他就坐在那个就是呃教室的穿鞋椅的外面的那个墙那边等。然后我儿子就会一直说：“爸爸。”爸爸呢？我爸爸呢？然后我我老公就站在外面，让他看得到他，因为我老公很大一只嘛。嗯嗯嗯。然后就这样子一个多月过去了，然后因为我们那个学校的校长，我们就有跟他讲说，我儿子不是一个很轻易可以说分离的小孩。嗯,嗯，然后，但是校方也不希望我们要进到里面去，因为会造成更多其他的小的其他小朋友的想法的的的妈妈。对，所以我老公就用这样的方式，<笑>就是他可能会在校园的树下坐着，或者是穿鞋椅的旁边，反正就是他就会找一个地方待着，然后待到就是我、嗯、我,我儿子不会叫他了。就是不会特别看说啊，我爸爸在哪里了，他就停止了。嗯、那那个时间大概一个半月这样子、嗯
1: ，然后这是
0: 我们处理我儿子的分离焦虑的整的这里、嗯。但我女儿比较特别，就是我女儿好像没有什么分离焦虑症，反而是我有分离焦虑症。<笑>因为你就看着一个很勇敢的女孩背着书包，然后跟你说好，下课见，拜拜，然后她就走进去了。然后妈妈的内心剧场就是对，然后我会不会是假装的？我眼,<笑><笑>我眼泪就掉下来，想说我女儿怎么就这样离开我？<笑><笑>但第二天之后我就很 happy， 我想哇，我女儿好爱上学哦，太开心了。对、嗯，所以所有软烂的事情我处理一个就好了。我说软烂事情，就比如说分离焦虑等，我处理我儿子就好了。然后，但我还是会跟我女儿聊一下，就是上学的状况啊什么的。但我女儿是目标型的小孩，嗯、就是说你跟她讲说哦，上学这件事情，你可以干嘛干嘛干嘛，然后你获得到什么，她就会去达成吗？去规划跟达成。Okay. 所以有目标型的小孩的。方式是比较好沟通的，就是你让他知道利与弊跟嗯这个终点是什么、嗯，然后他就会想办法的去做到或完成，嗯、或者是提出他的看法这样子
1: 。可是我小孩都会直接问我说：“那我为什么要做那个？”我没有想啊，<笑>我觉得说：“我只要待在你旁边就好了，我不想去学校、欸。”诶。这种你要怎回答？因
0: 为你小孩就不是目标型的小孩，<笑>像我小孩是目标型的，就像我就会跟他讲说，哦，你去上学，然后一个礼拜过后，那我们礼拜六去就,就去哪里玩？就是嗯，他因为他们喜欢，比如说去海边玩水，然后或者是、嗯、呃回奶奶家玩或者什么的，他就是有个目标在那边，他就会尽力的去达成，直到像现在。哦我们防疫期间，他还是一样啊，就是他每天有自己的目标跟 goal， 然后他达成的时候，他就会说：“妈妈，我完成了，我们礼拜六可以看一部电影嘛？类似这样子。嗯嗯，对，我这边打个岔，
1: 就是你知道，就是有很多绘本啊，不是都会。就是让那种要准备入学的小孩子专门设计给这个这个这种学、嗯、学龄的看吗？哦，我那时候我就是买了非常多，然后各式各样的跟我女儿说，然后让她去找学校有趣的事情。然后，呃，就是她还是一样每天去上学会哭嘛，就是一整个学期这样。嗯，然后我就觉得，我其实到第二个月的时候，其实我有怀疑过自己，跟怀疑过。学校就是、说他为什么还会哭？因为进去之后，老师就会说他都没有哭了，他可以很正常的跟人家相处。他可当然，他不是那种很踊跃或是很热情去参与别人的人，他会看，他是观察型的小孩嘛。那老师都会感受到我的疑虑。他们都会拍照片，就是给我看，就是给给我一个证明这样子、嗯。对，因为我到第二个月，就是看他还会哭，然后还是依然跟我说他不想要去上学，然后会跟我说学校一点都不好玩。他说：“妈妈，学校学的这些东西，你在家就有跟我玩了，为什么我还要去学校？”就是我可能把他的，我可能把他的生活已经安排的太丰富了、嗯，然后那些学的东西，对,对他会觉得我为什么还要去学校学这些？嗯，然后呢，我就问他说：“那，你以后想要当什么？就是做什么职业？”他他就说：“我没有啊，我只想做我自己。”其实他讲这句话
0: 很酷哎。<笑>
1: 对，你知道他那时候才小班哦，他小班下学期去读的，然后他是他们班，因为他是年尾的嘛，嗯、他是他们班最小的。然后讲这句话的时候，我再也没有给他读过什么，嗯，就什么幼稚园啊，要去幼稚园找好玩啊什么的事情，因为他这句话也重重的，就是抨击了我。<笑>对，没错，你要做自己，你就你做自己就好，没有什么问题啊。我干嘛一定要你长大去做谁谁谁，或是当什么什么什么？嗯，然后我就隔天到学校，我就跟老师讲了这个。老师说他们第一次听到有这么小小孩讲说自己<笑>说他要做自己就好，因为老师说，哎、欸，你可以回去问跟他说，也许他。要以后长大要当什么啊？那你就要先经过就是幼稚园的学习啊，什么什么。那我说没有，他说他要当他自己，他说我要做自己就好了，我没有要当谁。然后我说他说的也没错，就他很棒啊。对啊。然后我就我对，然后后来我就说，可是我当下是愣愣在那，我就呃，我说好，你说这句话也没什么错，对，就是，<笑>真的然后。对，然后，所以我那时候就很也思考我自己，说为什么一个小孩子可以这么勇敢的讲出这句话？那我这个，我到底是一直在逼他，我是不是在逼他去幼稚园，还是怎么了？然后我就思考了，然后,后来，嗯、呃，我就跟他说：“那没关系，我说你也不用去学校找什么好玩的事情或。”我说你只要去学校看其他不同的人就好了。我说你就看看，嗯就,有啊、有就是朋就是因为我对我说哦，对，他说他也不想交朋友，因为他说我的朋友就是你啊。<笑>我说你就是我的朋友，为什么我还需要别的朋友？所以我就说嗯，对，没错，我我也是你的朋友，你知道他就有些话讲出来是我没有办法反驳他反，对。然后我就觉得，嗯，那我到底是不是有做错？我是不是太就是不应该送他去学校，还是怎么样？<笑><笑>然后我就跟他讲说，我最后就只跟他讲，我说，哎、欸，你可以去看看不同的人。我说，因为每个人遇到事情的时候，可能会用不一样的方式解决。我说，你可以去找找看，有没有人跟你是用不一样的方式解决。他说，啊，是哦。他说
0: ，那好吧，我去看看好了。<笑>
1: 哈<笑>有时候
0: 给我们蛮多智慧的，其实<笑>，嗯，
1: 对，所以我其实，我当时在第二个月的时候，我真的是有一点怀疑自己，到底是不是他还没有到要去上学的年纪。嗯，对，但是我现在是觉得坚持是对的啦，因为他在那里的确学到了分享，嗯、因为你知道家里只有他一个小孩，对他。真的不知道怎么分享，而且很多事情像独生子女的家庭，就是很多事情就他要什么，他就是优先得到什么的那个人，没有人跟他争，嗯、没有人跟他都独生呢、啊，对呀、啊，所以他去那里，他学到了哦，那里不能这样，对啊，嗯、所以我就觉得嗯蛮酷的，分离焦虑症，嗯，换 Ariel， <笑>他这个猛。对我他的这个血淋淋的血淋血淋,淋的案例對淋淋的、嗯，对心痛的。我我
2: 觉得我嗯、呃，我觉得我们三个都、呃，把小朋友在家里可以玩的东西，发挥的太好了、嗯。我们的小孩就一直有这种问题，嗯、觉得家里比较好玩，<笑>放假比较好玩，去学校会有人。规范你，然后你什么时候能做什么、嗯，不能做什么？我觉得这个好像是对于我们小朋友刚上学，小朋友有一点抗拒的事情，因为他会觉得去了我不是老大，我不是可以讲话的人，我要听从部队的指挥这样子，<笑>對對對他会變成其中之一。对，因为我我我曾经问过我儿子说，学校有好多好玩的事情，为什么你你还是不是很喜欢上学？他说，因为学学校很多别的小朋友，不是只有我一个，嗯、我喜欢我一个人。我觉得现在、嗯、现在大家生的小孩比较少，比较会有这种问题，因为他已经在家里当了两年半的老大了，对，嗯、出去要当其中一员，他会有一点委屈。对，因为可能像讲话的时候，他要轮到别的小朋友讲完才轮他讲。我觉得像这个社会化这件事情啊，小朋友自己要去去呃去妥协，就是在变成很多人之后，他会是什么角色
1: ？对、嗯，因
2: 为在家他永远是第一最大的，你们都听我讲话这样子。对
1: ，对，对那我
2: 觉得没这种问
1: 题
0: ，<笑>
2: 所以我干笑了。<笑>
0: <笑>你家随时
2: 都很热闹
0: 。我跟你说，那个飞可能不知道，就是， mm. 呃，他儿子跟我儿子女儿是一起长大的，嗯、mm. ，所以基本上从小，其实呢，是我女儿讲话最大声，对，那两个小男生都要听我女儿的，
2: <笑>对，<笑>直到现在还
0: 是。
2: <笑>很很有趣的是，小朋友只要超过三个之后，他的那个。社会地位就会跑出来，所以很小我们就知道，那个 c a s e y 的女儿，她就是不用担心她在群团队里面的的责就是责任或任务，因为她就是很有分量的一个 leader 的分量，对，对，她从小就很有这种这种角度。那我觉得，我我觉得讲到分离焦虑症，最一开始应该是。我觉得真的是妈妈的那个心情<笑>，我分离焦虑症很多部分，其实我觉得是妈妈，不是小孩。对对，那我们三个都是，就是一手把小孩带大，几乎小时候就是二十四小时带大。对，我觉得这种情况真的会比呃其他的人会多很多。我就我就记得，大概就是那时候，呃，偶尔回国来玩的时候。偶尔回台湾的时候，然后我想要杀去那个种睫毛，然后种睫毛的地方就是宠物与小孩不准入内嘛，然后我就托给我一个要好的姐妹，然后我就说没关系，我们呃，因为种睫毛的地方也在我家旁边，嗯，然后我就觉得说好没关系，就是我以最快的速度杀过来这样，那你你就 handle 个。45分钟应该没问题，嗯，反正有问题你就抱着小孩来那个美睫室那边找我，嗯嗯。然后结果我在种睫毛的时候，其实就是等于说是难得的安静时光，但是我一直隐隐约约觉得有一个幻觉，一直觉得有小孩在哭，但是那个幻觉就是越来越越来越真实，到我有点很想张开眼睛，但种睫毛不能张开眼睛，就、嗯嗯、一直真实到就有一坨孩子放在我身上。<笑>然后我朋友就说：“对不起，我没办法。”他哭得快疯掉了，小孩快疯掉了，就是歇斯底也哭。那个就我才知道，那不是幻觉，那真的，那个小孩就离我越来越近，可能不到二十分钟就没办法。嗯、然后我没有睁开眼睛之前，我儿子还是一直疯狂的哭。然后因为我是那个亲卫的嘛。就是一直到，就是我直接拉开衣服，然后把她的头按下一边种
1: 睫毛，然后一边喂
2: 奶。对对,对对，然后因为美睫师是女生嘛，<笑>然后那个美睫师又是一个封闭的空间，然后我也已经帮了、嗯、妈妈，没有羞耻心了，然后直接把她按住之后，哎、嗯欸，她就安静了，因为她其实在我身上，她还在哭，因为她不认，就有一点没不认得，因为妈妈眼睛被贴了一些胶带、嗯，然后我跟她讲话，她、嗯、有点无法。对，我把它缓过来，就最怕就是那个头一按，他就冷静了，
0: <笑>就是塞奶嘴
1: 的意思。
0: <笑>对，我跟你说，對對對對他跟他儿子借母奶才可怕嘞、欸，两那个妈妈跟小孩哭了三天，妈妈也哭、嗯，小孩也哭，妈、嗯、妈哭什么？<笑>真的
2: 就是，我后来觉得，就是小孩真的是看妈妈的情绪啦，所以我应该先管理好自己的情绪。对，小孩才不会就是掉入你受到你的感染、嗯。感染没错，没错。所以其实我们在念第一个，就是第一个幼稚園的时候，我觉得我自己也没有准备得很好，然后我儿子。我儿子也对，反正就是上一集说到的四天就退学的那个，嗯嗯、那个这个小朋友就是这个状况、嗯。那时候确实是四天，我觉得我在门口哭，我儿子在里面哭，然后两个人好像在上演琼瑶之类的，对。<笑>所以后来我说我找了很多学校，做了很多功课，然后哎、欸，我觉得这过程中我的心情比较稳定了。然后我觉得相对也给他比较稳定的感觉，而且在参观学校的过程，我也让他在那个学校玩。然后呢，呃呃，其实参观学校过程，其实那个园长啊，他们就会跟你说，哎，其实你有空，你可以小朋友留在这边玩一下，然后让他熟悉一下学校的环境，知道说这个学校有沙坑啊，有球池啊。然后等到呃准备要去上学的之前，就可以跟小朋友说啊，那我们就去。这个地方有沙坑的地方，就可以去玩，让他有一个心理准备。对，我觉得可能也是好的。所以其实到第二次、嗯、是呃，我儿子第二次念念学校的时候，其实那个分离焦虑症的状况就减少了。然后第二次的时候，我也已经没有在上这个当了，我也没有在情绪当中了。<笑>对对对，一、uh -huh, 经脱离了。到第三次，
0: 我觉得我都硬了，你知道吗？整个人就已经。<笑>那第二
1: 次是为什么没有继续读那间学校
0: ？因为他，嗯，第二个学校是为了等第、呃、第三个学校，因为第三个学校我们上一集有讲，他光面试到入学要一年半呐、啊
1: 。OK， 对、
0: 嗯，哦，所以我以为，嗯，对，中间有一个，对。对，是为了等下一个学
2: 校。嗯、其实中间的个学校也还不错，像一起去的朋友，他也一直都还在念。就是我说的每个学校有它的优缺点嘛。嗯、那最后我当然是以长期的角度会会选择了现在的学校。嗯、呃，中间我可以分享说，像我之前有一次去找那位很帅的黄医师。当然是去咨询一下其他的问题、嗯，当然也有提到这个分离焦虑症的事情、嗯。那当时其实医生给我的建议是说，呃，我等于是小朋友的单一照顾者，这让小朋友、嗯，对，唯一照顾者会变成小朋友他的情绪的百分比会会压在我这里，所以其实就是在学龄前的小朋友啊，嗯、爸爸妈妈或者是爷爷奶奶啊，其实可以轮流让他们变成是。呃，小朋友的一个可以读、可以可以照顾、可以一对一单独的对象。嗯
1: 嗯，
2: 其实我我觉得我们妈妈就是我们在生完小孩子的时候，有时候会把很多的责任压力在身上。像以前一开始小孩出生，其实我一点都不敢出门做任何事情，然后出门我会非常非常着急的回家。其实可以让很多妈妈就是开始训练。呃，老公啊，或是训练爷爷奶奶，其实它是一个很正道公民的理由，就是你不要让小朋友的百分百情绪都在你身上，然后你一不在，小朋友的百分之百都、嗯
0: 、呃被抽掉，都落空，对
2: 对，就落空，嗯、那他整个情绪就会在你身上。所以如果到学校这个百分之百都不见了，那他的世界当然像天塌下来一样。可如果我们平常妈妈还是很重要，可能百分之四十好了，那爸爸也百分之四十。其他的亲人有个百分之十、二十的分摊，那小朋友在去学校的时候，不会突然觉得那个百分之百都不见了。对，可以慢慢的训
1: 练。那、嗯、我觉得这是一个非常好的方法。嗯，对，也、嗯、有
2: 一些人会训练呃物件，或者是比如说毯子啊，或是玩偶啊、嗯，让小朋友有一个依赖依附的对象。对对对对对，等于说哎。欸去了学校，他还带着那一条他心爱的毯子，或者是娃娃去陪他的话、嗯，那他情感上比较不会有天塌下来的感觉
1: 。这也是
2: 其他、嗯、其他妈妈可以就是可以做的一件事情，试试看就可能很小，对，可以训练一个小东西，对、嗯。但是前提是这个东西啊，不要买不到哦，就是最好家里有两。就是一模一样，都有两件，因为有一个小朋友就是很依赖一个毯子、嗯，结果那个阿妈把它剪两剪两半，变成才可以跟学校去轮流洗这个被子、嗯，对，不要说买不到，所以我那时候就买了
0: 一样的毯子，买了五六条。嗯，我我,都選我觉得这个材质，我材子都选一样的
1: ，因为我觉得啊，这个是你们的小孩是不是刚好都可以依赖物品。就是比较 OK，、嗯、因为像我的小孩，我觉得他他从 Baby 时期，他第一个他就不吃奶嘴，他不吃任何就是奶嘴就试過,、嗯、过了，奶瓶他也不要，因为我也是清胃嘛。嗯，然后他也不要布布，也不喜欢娃娃，就是这些的东西，贝、嗯、贝什么他都不要，就是他他只要我的手。
0: 哦<笑>、oh, ，对，对对<笑>讲过，他要他非常的，对，他非常
1: 的，他到现在，他可以就是在睡觉的时候，就是左右这样摸一摸，眼睛闭着摸，哎，他还会分辨得出来是爸爸的手还是妈妈的手。他爸爸的手，他就把他推开，那<笑>他就会再翻到另外一边去找我的手。我就说我的手你怎么认得出来？他说你的手不一样。他说我认得出来，嗯、我用摸的就摸得出来。对，那、啊、对，就是那个东西是在学校没有的。然后像他，我记得他刚刚去送去学校，然后要开始试试看。老师就是让他睡个午觉这样子，老师就陪他睡，然后他就摸老师的手肘，然后结果，然后就,<笑><笑>然后就他摸了一，他摸了四十分钟。他说：“我真的睡不着。”他说：“因为这不是妈妈的事。嗯”然后。所以我觉得这个你刚刚说的那个真的要从小就是不要让他，嗯，就是如果可以的话，就是不要让他只依赖一个人，是就是一个对象、嗯。对，因为我觉得我当时可能也是因为这小孩来的很就是比较意外，然后又很意外嘛，然后但是又真的是。一个奇惊喜吧，我觉得也不能说奇，就是说很惊喜这样子。然后再加上我先生很多时候他不在嘛，所以我觉得等于是自己一个人带大，而且我也没有，就是可能长辈啊，或是嗯，就是身边的人比较没没有可以帮忙照顾的。然后我觉得我还有一个地方就是你刚刚说有时候是妈妈的的,的的的的心情，其实我觉得我可能也没有。第一个是我的身边的好朋友、同学啦，好姐妹跟我就是一起念书的，也都还没有结婚生小孩，所以我当时候我其实不知道要找谁去帮忙。嗯，然后到了过了一段时间，我就觉得好像就连保姆都不是那么的了解他的时候，我会觉得我到底能够相信谁、嗯？就变得其实我的不安是来自于。我自己对于其他人的不放心，对因他们可能是对是他们，我会觉得他们不不不像我这么了解我的小
0: 孩的需要。对,对,对,你,们对,对你们两个的火孩子都把你们困住了。对，火孩子，火象啊！你们两个孩子、哦、是吗？嗯，我本来在上海的时
2: 候想说。嗯、呃，小孩生了几个月了，可以请阿姨来帮忙。然后那个阿姨可能看那个小娃娃太可爱了，就我的余光看到他在偷亲我的儿子，就、嗯、啊，就没有办法接受，对不对？亲了一下之后，我就觉得说你连打扫也别来我家，太恐怖了。然后我真的吓死了，然后我就不敢找人帮忙。对，嗯，就是在生小孩之前，我一直觉得说啊，就是生了总会想到办法，不然请人来带啊，就是这样。嗯，可是真的小孩生出来了，就很舍不得，然后很不放心别人去做，甚至是小孩的爸爸或者是亲人，对对，就是很像是妈妈自己不放心，对。我现在想起想，不是不是很像、啊、你就
0: 是你就是妈妈自己不放心，对,<笑>
2: 對我就是
0: 你就是、放心
2: 嘞、欸。然后对一个一个人一个阿姨偷亲我的孩子，我就受不了，我就觉得你对以后来你就专心的扫扫地跟洗碗，让你不要碰我的小孩
1: 。对，嗯，对啊，嗯、所以你知道，就是我觉得很。有时候是自己那种做作为家长的不放心，对，對也许是因为刚好，我觉得应该是因为你刚好也遇到一个阿姨亲了你小孩被你看到，<笑>因为我也是遇到我的小孩请了保姆，但是该就是比小孩子那时候很小，不是要拍嗝吗、嗯？喝完奶啊什么？哎、嗯嗯欸，可是他没有哎、欸，他没有拍，他就进了房间，关了房间之后，因为我们有装监视器，就发现哎。欸他就坐下来了，然后他，<笑>然后他在拿手机拍照，然后就觉得这是什么什么情况这样子？嗯，拿手机拍照
0: 这个真的不行對、就
1: 是。对，重点是他没知会我们，我们就觉得，哎、欸，你就是我们是相信你的，可是你做了一些行为，可能会让我觉得你在我家，你都还可以。敢这样做的话、嗯，我会觉得你是不是不太 OK？、嗯、然后因为小孩子就突然你知道尿布一开始是说尿不整嘛，然后就是很严重。嗯、那时候不知道他就一直哭，一直哭，一直哭。然后半夜了，嗯、然后因为他从来不曾这样过、嗯，你知道做妈妈真的有一个母母性的直觉，就觉得他就是有点怪怪的。然后因为平常都不是那时候，我就是还刚带回家一个月，他那时候尿布啊，我几乎没什么换到，就是除了阿姨休息，我才会换，就是才会轮到我。白天就都是他换，所以我那时候不知道小孩的屁股已经整个就是很严重了、嗯，就整个都红了。然后阿姨竟然跟我说他。她回家的时候，他要去药局买药给他查，他原本是这么想，然后就彻底打坏了我对这个就是次要照顾者的信任，因为竟然想要瞒着我、嗯嗯，就是去做这件事情，嗯嗯、然后你没有主动知会我，是我觉得我女儿怎么一直在哭，然后我去自己发现，我觉得自己发现跟有没有被提前告知知会。是很重要的，就是对于一个妈妈，新手妈妈来说，嗯嗯，对啊，所以在那件事情后来，是我就跟阿姨说，不好意思，我说我没有要你去买你的药来查他，我说我要自己带他去看医生，嗯，对，对于我说，因为你又不是护士啊什么的，所以我觉得就是因为你,、嗯、你发现一个专门在当保姆的人。就他们做出来的行为，就是也会让你觉得没有办法信任的时候，你会觉得到底你能相信谁？<笑>就是，所以我觉得就是，
0: 我,我觉得有一集可以来来讨论保姆这件事情，因为像我有就是不用不用，嗯，这样做有点不用什么，我的保姆都三十岁以下。<笑>嗯，没有啦。我觉得你，轻，我反过来讲，我怕会攻击到某些处境<笑>、okay。因因为因为其实，我我我个人是比较龟毛一点的，就是说，嗯，在养育小朋友的路上，我们我跟我先生比较有多一点的坚持。就是虽然很多时候我们都是很 opening 的，嗯、但是很多时候又是很多坚持
1: 。所以我
0: 们不希望是一个保姆他来局限我。嗯嗯。嗯或者是他教我应该要干嘛、嗯，因为我觉得我才是最适合我小孩的人，嗯、所以所以后来我我的保姆都是刚出社会的，或者是全、嗯、全台北是最年轻的保姆。嗯
1: ，
0: 对我想要一张白纸，然后我训练他成为我的保姆你自己 training 对 ，OK， 哎、欸。今天这一集的分离焦虑症就这样子结束了，今天内容超级精彩的，下一次我们再请 Ariel 来跟我们分享其他的主题哦，谢谢大家 yeah, ，OK， 谢谢，拜拜，拜拜
1: ，请大家帮我们订阅、分享、加上五星好评哦，谢谢。